0: O programa Transição começa em uma nova edição, falando sobre coisas importantes da doutrina espírita, especialmente agora, nesta época, não é? Cheia de aspirações, de esperanças. Estamos hoje entrevistando o nosso querido Divaldo Pereira Franco, falando a você sobre o ano novo. Divaldo, um prazer recebê-lo no programa Transição. Muito obrigado. É, Divaldo, nós aprendemos com os Espíritos a importância do dia, das 24 horas como presente de Deus para a renovação do nosso espírito através das tarefas. É, você tem para nos informar alguma visão a respeito de como os espíritos veem a transição de um ano para outro, este período de um ano que se encerra para dar agora
1: espaço ao novo período que começa e face do nosso calendário essas festas no mundo espiritual? também contam ressonância. Diríamos melhor, a Terra experimenta a ressonância das celebrações que têm lugar no mundo espiritual. Principalmente quando termina o exercício, há um grande júbilo entre os Espíritos nobres, considerando-se, por exemplo, no balanço que eles dão das atividades, o saldo credor, ao invés de, nos dias tormentosos, o saldo devedor. E é natural que eles considerem esses períodos como festivos e dignos de celebrações. Então, por exemplo, no, na mudança de um ano para o outro, há uma grande alegria entre os espíritos nobres, que estabelecem programas para largos períodos. Não existindo o improviso e tampouco o acaso na realidade das leis cósmicas, tudo é trabalhado com muita antecedência. E quando se conclui um ciclo, é natural que haja o júbilo pelo êxito que aquele ciclo pôde lograr. Então os espíritos celebram da mesma forma as nossas alegrias. O dia de finados, por exemplo, que passou há alguns meses, há algum tempo, é celebrado no mundo espiritual, porque pelo menos alguns familiares lendo -se dos seres queridos que viajaram naquele dia, e eles voltam festivamente para agradecer. Dessa forma, o início de um novo ano é sempre celebrado com alegria. E, curiosamente, o dia 1 de janeiro é denominado o dia da Fraternidade Universal.
0: É verdade. E muitas pessoas, nesses períodos, se entregam a um, a um sentimento diferente, não é? São ocasiões, às vezes, de se reunirem em família, de terem um, um, um encontro com aqueles que estão há muito tempo distantes, não é? Isso... Ajuda também a tornar isso uma coisa mais festiva, não é Contribui
1: verdade? muito para a fraternidade, porque já começa dos períodos da celebração do Natal. Embora Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, que era o período das Saturnais em Roma, essa data ficou celebrizada pelo menos no Ocidente e hoje também no Oriente. As cortes espirituais descem à Terra, evocando aquela noite memorável em que a estrela de primeira grandeza veio ter conosco para poder desenhar o futuro da humanidade. Então há uma mudança de vibração. As criaturas ficam mais acessíveis. Talvez a sinfonia sublime do Natal prepare para o encerramento do ano e a abertura do novo exercício. Então as criaturas sentem uma necessidade periosa de permutar alegria através de presentes, apesar da técnica mercadológica estabelecidas como essencial, esquecendo o fundamental que é a proposta de Jesus e que é a programação para o ano novo, mas de alguma forma essa troca de amabilidade sempre nos dá um sentido de cultura edificante, de fraternidade. E realmente... É o período das celebrações domésticas, das alegrias, que lamentavelmente são feitas através de terríveis matanças de animais. Deveríamos fazê-las de uma maneira menos cruel, menos perversa. Já existem hoje recursos tão grandes e admiráveis que as matanças de animais para celebrar o Natal, para celebrar o Ano Novo, poderiam sofrer uma modificação. Mas isso ocorrerá à medida que haja o desenvolvimento socio intelecto moral da criatura humana.
0: É, Divaldo, na ocasião da chegada do ano novo, as pessoas em geral cultivam certos rituais, simbolismos, cerimônias, e fazem isso a, até para atrair a boa sorte para, para os augúrios do novo, do novo ano que começa. Como a doutrina espírita, Divaldo, vê
1: essas manifestações das pessoas nesse sentido? Esses atavismos, de certo modo, contribuem muito para o indivíduo, através de uma autossugestão, lograr metas, que se ele não tivesse um caminho pedagógico para fazê-las, de certo modo, repito, eles não lograriam o êxito que perseguem. A roupa branca, por exemplo, periodicamente está sendo substituída pela moda. No ano passado, no ano atrasado, o tom do dia primeiro era o amarelo. Então nós somos muito vítimas dos estilistas, vítimas no bom sentido da palavra. E muitas vezes essas superstições elas têm o um caráter de levar o indivíduo a libertar-se de conflitos interiores. São bengalas psicológicas que nós não podemos tirar de um momento para o outro. Somente através do conhecimento espiritual de que o mais importante é a transformação moral para melhor de dentro para fora é que logrará apagar isso que se transforma em verdadeiros cultos evocativos aos hábitos ancestrais. Determinadas doutrinas animistas também se dedicam a esses cultos, e é lógico, os espíritos que estão vinculados participam e produzem fenômenos de bem-estar, de alegria, porque Deus é amor, e tudo aquilo que objetiva a transformação para o bem tem o apoio da divindade e dos seus ministros, dos grandes arquitetos do universo, e também dos benfeitores da humanidade terrestre. Ou seja, de alguma forma, isso
0: vai ser usado pelo, pelo mundo espiritual para produzir alguma, algum benefício para aquelas pessoas
1: que estejam fazendo é verdade. isso daí. Porque graças à fixação mental, o nosso organismo produz determinadas ondas vibratórias que facultam os resultados positivos. A mim, antes, me impressionava quando alguém se acercava de Jesus e pedia-lhe cura-me, Senhor. E ele, então, indagava, tu crees que eu te posso curar? Parecia-me óbvio que a pessoa acreditava... Mas depois eu descobri com a experiência dos bons espíritos e os ensinamentos psicológicos de Joana de Angels que nem todo doente quer ser curado. Muitas vezes a doença é o seu mecanismo de autorrealização. Outras vezes Jesus perguntava, tu crees que eu te posso curar? Então graças a isso, no estudo profundo numa obra que Joana de Ângeles editou e que se chama o Evangelho, a luz da psicologia profunda, vim a descobrir que o nosso cérebro produz determinados coeficientes vibratórios semelhantes aos neuropeptídeos, que vão influenciar, quando são coisas boas, o sistema nervoso central, depois o sistema de natureza endócrina, as nossas glândulas internas e o imunológico. Quando o indivíduo crê, quando ele quer, ele já contribui interiormente para a mudança. Quando ele odeia, quando ele tem sentimentos perversos, ele produz exatamente o oposto. Porque aquelas descargas energéticas vão contribuir para que se dê a enfermidade, matando o sistema imunológico. Então, muitas vezes, essas superstições contribuem para a crença. E, na crença, há toda uma alteração do sistema nervoso central, das suas glândulas de secreção endócrina, do aparelho imunológico, para poder o indivíduo tornar-se receptivo, idealista e acontecer. Daí, a autossugestão, como a alossugestão contribui muito para o bem-estar do indivíduo. Por enquanto, não vejo nada que se lhe oponha, mas sempre tendo em vista que a intenção, como diz Kardec, equivale. Termos a intenção do bem, trabalharmos pelo conseguir, esta deve ser a nossa meta essencial. E eu acredito que uma
0: uma boa exemplificação disso que você citou quando Jesus pergunta a alguns se ele acreditava que ele podia curá-lo, é o caso da mulher hemorroíça, não é? Aquela que não se apresenta diante do Cristo, que Jesus não, nem sabe, vamos dizer, na nossa na nossa tradição, ela está por detrás, vai e toca, ela tinha esta esta busca, não é? E de repente o Senhor para e identifica
1: que saíra dele uma virtude, como ele fala no Evangelho. É comovedor nesse momento, porque a figura de Pedro, para mim, sempre foi fascinante. Era o homem, era o indivíduo, era um pescador acostumado às lides do mar, a uma convivência, a algo agressiva. E naquela confusão que se estabelece, Jesus volta-se e pergunta-lhe, quem me tocou? E a reação de Pedro até tão humano, olha lá. Vê se eu vou saber quem lhe tocou nessa confusão terrível Jesus Pedro, Simão Eu senti que de mim desprendeu-se uma virtude Aquela mulher trazia os condicionamentos Ela sabia que se tocasse em Jesus Ela lograva E ao fazê-lo, houve uma irradiação Eletromagnética Da saúde do mestre que a inunda e ela se recupera Entra na grita da multidão Fui eu, Senhor É o exemplo da fé No seu sentido mais profundo Todo o organismo contribui para este resultado, como no ódio, a aceleração da nossa circulação, o calor da face, o aspecto colérico vermelho, o verde com derramamento da bilhas, todo o organismo entra nesse festival de efeitos, proporcionando exatamente aquilo que o indivíduo persegue. Divaldo, é comum que a gente aguardando a chegada
0: do ano novo, não é? Nós o encontremos debaixo daquele velho refrão, não é? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Estas duas coisas, Divaldo, seriam realmente as condições ideais para que o novo ano pudesse ser de verdade
1: diferente do ano que está acabando? De maneira nenhuma. Nós vemos aí a predominância do materialismo, deste existencialismo imediatista, em detrimento dos valores éticos e da verdadeira felicidade. Caso muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, fossem essenciais, os indivíduos saudáveis não se entregariam aos vícios, desperdiçando esse patrimônio sublime que é o bem-estar, que é o equilíbrio psicofísico-emocional. Se o dinheiro resolvesse o problema, os ricos não teriam tantos conflitos para fugirem às drogas ou entrarem em depressão profunda. Mas isso faz parte do corriqueiro, da superficialidade. dia vai chegar em que nós demos assim, muita paz de espírito, que neste ano eu realize os ideais que abraço com saúde, sem dúvida, para poder atingir as minhas metas. Porque a criatura humana é vítima da propaganda. E é. as propagandas são tão bem urdidas que aqueles indivíduos que não fazem o que a mídia recomendam entram em depressão. Eu já encontrei pessoas deprimidas porque não podiam ter um vestido novo para o ano dom. E então eu disse assim, mas você tem saúde que é muito mais importante do que o vestido. Ah, mas todo mundo está com roupa nova. Eu digo, nem todo mundo. Bilhões estarão com roupas velhas e rasgadas. O essencial não é o traje que você coloca. É a, o brilho interior que você pode exteriorizar. Mas nós somos muito condicionados a esses impactos mesmo no natal então eu perguntei certa feita uma criança lá na mansão do caminho ao menino do bairro o que é que o natal quer dizer para você disse papai noel então a figura de jesus ficou num plano secundário aquele velhinho gordo nesses trópicos Quentes, com as roupas vermelhas e o arminho, não pode haver nada de maior distorção do que aquela figura suave do mestre Nazareno, mas é o velho São Nicolau, a figura turca outros dizem que, é da, que veio das regiões frias, nórdicas o que importa é que houve uma mudança para pior a figura do presépio criado por Francisco de Assis, cedeu lugar à árvore de Natal cheia de presentes, cheia de brinquedos também o um ano novo, perdeu a sua característica de ser um momento de graves responsabilidades, parar para pensar. Como qualquer empresa, nós damos um balanço, Sim. toda vez que chega o fim do ano, seria o caso de darmos o um balanço do nosso ano que está inspirando quais foram as nossas ações positivas, as nossas ações negativas, como repará-las, como nos recomenda Santo Agostinho, fazer a viagem interior para o autoconhecimento e programar a sua recuperação quando em débito ou programar a sua continuação quando com êxito. Você acha que em ocasiões como a do ano novo,
0: Divaldo, os nossos espíritos protetores, os espíritos tutores que nos ajudaram no projeto de uma vida, eles também se valem desses momentos para nos ajudar a, a
1: relembrar, a, a pensar melhor certas condutas e buscar outros ideais? Sem dúvida. Posso mesmo pensar que aqueles indivíduos que formulam programações honestas e que agem de maneira serena são desdobrados do corpo físico durante os momentos de sono fisiológico e levados de volta ao grande lar onde revêem planos. Os mentores apresentam de programas que foram traçados antes da reencarnação, que ficaram no descuido ou que não foram concluídos para que nessa nova etapa, ao impacto dos ideais, o indivíduo possa concluí-los de maneira eficiente e airosa. Então, realmente... Os bons espíritos sempre aproveitam-se dos melhores momentos da nossa vida para nos ajudarem. Eles são esses anjos guardiães, devotados e amigos que sempre nos compreendem e nos ajudam. Como Kardec perguntou, interferem os espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? E eles mesmos responderam mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Claro que não somos marionetes, mas toda vez que nós atingimos o um nível vibratório, Sintonizamos com aqueles que se encontram nessa área e nesse período de festas é necessário que sintonizemos com as altas esferas, porque também é um período amargo para as chamadas depressões sazonais. Aqueles que nos períodos de festa entra em depressão. No dia do aniversário. Sim. No ano novo. No Natal. No dia do Natal. É. No Carnaval. Então é necessário que eles já se precavam para que a serotonina e a noradrenalina não deixem de funcionar ao impacto desse hábito depressivo ancestral que os encarceram na tristeza nessas festas.
0: Bem, nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes eu vou deixar uma pergunta já engatilhada. volta como cada pessoa poderia construir um ano melhor do que aquele que está terminando? Que princípios, a doutrina espírita, você com a sua experiência, poderiam nortear, não é no, no, naquele que está comemorando essa passagem de ano para que de verdade o novo ano fosse novo ano mesmo diferente do anterior mas você fica aí daqui a pouquinho o divaldo vai voltar com a resposta paramos a entrevista para falar sobre o especial flores de marcela que aborda uma questão muito delicada no nosso país o aborto a gente quando tá grávida a gente fica frágil e saber que a criança não vai sobreviver vai nascer vai morrer ou vai ter problemas pro resto da vida eu não aceitei a opinião né tem toda essa parte aqui formada então o tubo neural dela que é o o início do sistema nervoso central se formou até chegar nessa parte, daqui pra cima ele já não se formou mais. Então, essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né?
1: E... Peço a todos os pais que se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, desde quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixe ele vir. Eu
0: deixei ela
1: nascer. É importante que você participe. Acesse o site
0: brasilsemaborto.com.br Estamos de volta com o programa Transição. A visão espírita para o novo tempo, entrevistando hoje Edivaldo Pereira Franco com a temática do Ano Novo. E nós, antes do intervalo, tínhamos deixado uma pergunta. Como cada pessoa, Edivaldo, Poderia construir um novo ano melhor do que o anterior? Como a doutrina espírita poderia ajudar as pessoas na eleição de objetivos,
1: ideais, para que isso acontecesse? A vida é um processo de interminas renovações. Morre a lagarta para nascer a borboleta. Morre o corpo físico para a libertação do espírito. Tudo se transforma. Se nós estamos concluindo o ano com o peso amargo de decepções, que isso não influencia a nossa construção do ano melhor. Porque sobre esses escombros, podemos construir uma nova edificação. Então, todos nós temos o direito de reprogramar a nossa vida. Aliás, faz parte de um programa de psicologia, quando nós reprogramamos a nossa mente. Até nos sonhos nós podemos fazer isto, quando somos vítimas de pesadelos repetitivos. Então, nós poderíamos agora programando desde estes momentos que antecedem o dia do ano novo, o que é que nós gostaríamos de realizar durante o exercício que se vai iniciar ou que está chegando. De que maneira? Estabelecendo metas. Quais são as metas prioritárias da nossa vida? O que é indispensável fazer em primeiro lugar? O que é mais relevante? porque perdemos muito tempo com as coisas secundárias e quando chega o momento das coisas essenciais, eis que já não temos a oportunidade. Gastamos muito tempo em conversações fúteis. Quando poderíamos estar aplicando na edificação de conhecimentos, no estudo, no deleite de uma música saudável, salutar, daquelas que podem nos enriquecer de esperanças, de aspirações. Então nós devemos reprogramar as nossas atividades e estabelecer um critério de execução. Durante a primeira semana, estudarmos o que desejamos fazer, que não foi realizado durante o ano anterior. E começarmos de pouco a pouco, a estabelecer a nossa vida nova e os Espíritos nobres nos ajudarão. Melhor dizendo, eles já nos inspirarão desde o momento quando realizarmos o propósito até a execução, quando estivermos em plena marcha de realização. É, nessa
0: questão, Divaldo, é muito interessante, porque uhum. parece que o fim do ano, é, ele é propício, mais até do que as outras épocas, é, em favorecer aquelas, os vaticínios, os, os ledores de sorte, os videntes. E muita gente procura estas é, fontes, talvez até no sentido de obter indicações do que está faltando, como vai ser o futuro. A doutrina espírita se ocupa de
1: orientar os seus simpatizantes desse jeito também, Divaldo? Então, a doutrina espírita tem diretrizes para sempre. O que mais me chama a atenção nesse profetismo barato é que quase todos aqueles que prognosticam o um novo ano apresentam tragédias. A criatura humana tem uma preferência especial por fenômenos apocalípticos, por desgraças, por tragédias, que quase nunca se cumprem. Agora mesmo é o vaticínio de que o mundo vai se acabar do ano de 2012 por causa do calendário maia que aí cessou os seus dados. Ora bem, o mundo não se vai acabar jamais. Haverá transformações morais, haverá mudanças no próprio planeta, mas mesmo que o mundo viesse a acabar-se a vida não se acabaria, porque a vida espiritual, como diz Allan Kardec com muita beleza, mesmo que não houvesse o um mundo físico, e isso não impediria de haver o um mundo espiritual, a vida Sim. estuante. Desta maneira, os indivíduos recorrem a buenaditia, a determinados aspectos de crendices e a certos fenômenos mediúnicos para poderem programar o seu futuro. Mas normalmente os resultados, além de pífios, são negativos ou perturbadores, porque muitas vezes são feitos de ameaças. É o velho Deus terror. O Espiritismo nos ensina que sempre podemos melhorar a nossa vida. Até mesmo quando uma coisa negativa nos acontece, isso nos traz efeitos salutares porque somente nos acontece aquilo que devemos, de que temos necessidade para evoluir. É uma doutrina fascinante o Espiritismo, pela sua lógica, porque não é uma doutrina de ocasião para solucionar problemas imediatos que nos dizem respeito a equacioná mas para poder nos preparar a fim de estarmos em condições de os enfrentar com tranquilidade.
0: Bem, Divaldo, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, é, é, também ao redor do mundo, nas inúmeras viagens que você... Tem feito é, nós estamos ingressando agora no décimo ano do novo milênio dez anos já se passaram na sua visão cósmica a respeito desse mundo que pontos você acha que já dentro da visão da doutrina espírita podem ser considerados positivos de aquisições e que pontos você acha que ainda estão devendo que precisarão ser construídos melhor ao longo dos outros 90
1: anos os pontos positivos são as conquistas realizadas pelo Espiritismo em diversos países e nesse sentido vale considerar a contribuição do Brasil como pátria do Evangelho, coração do mundo. Brasileiros estoicos têm viajado por diferentes rincões, levando o evangelho restaurado, conforme previsto, pelo próprio Espírito de verdade. Os túmulos abrem-se, os imortais põem-se de pé. Jesus falou que, no momento quando eles se calassem, os discípulos, as pedras falariam. O Espiritismo hoje, trazendo de volta os mortos queridos, que violaram as sepulturas vazias, está... Levando essa mensagem de esperança a muitos povos, a muitos lugares. Países que em algum momento tiveram um movimento espírita, mas as duas guerras mundiais esfacelaram. Primeiro, nós vimos na França a Guerra Franco-Prussiana de 1869 e 70. Depois, em toda a Europa, a Guerra de 1914, 18, 1939 e 45. E depois, as guerras locais que esfacelaram muitas nações. Então, o Espiritismo está agora retornando através da alma brasileira, restabelecendo as tradições e as traduções espíritas, atualizando-as. É um ponto positivo notável. Viajando por mais de 60 países, encontramos ali brasileiros formando núcleos, abrindo espaços para a visão mais ampla de uma doutrina que abarca o cristianismo primitivo e também na sua condição de terceira revelação judaico-cristã. Aquilo que ainda poderemos aprimorar é a fidelidade doutrinária, porque toda ideia à medida que se expande perde em qualidade o que adquire em quantidade. É o cuidado que nós devemos ter para sermos fiéis à codificação, para preservarmos este patrimônio sem as infiltrações dos modismos. Vivemos um momento em que a certa rotina que invade muitas casas espíritas, abre espaço para introdução, de observações muito pessoais, de informações espirituais, que não têm o caráter da universalidade, gerando situações embaraçosas e fazendo com que nasçam superstições dentro do movimento espírita, que não tem lugar para isto, e correntes, a ponto de alguém dizer assim, não, mas eu sou espírita kardecista como se houvesse espírita não cardecista, mas eu sou espírita de tal ramo, isso não existe. São colocações lamentáveis e notamos isto como sendo a ausência da consciência doutrinária, a falta de estudo. Então observa que aquilo que nos faltaria em grande parte no Brasil como no mundo é a fidelidade, a responsabilidade doutrinária, manter o espiritismo conforme recebemos daqueles que foram os primeiros trabalhadores a partir de Allan Kardec, das obras subsidiárias de Gabriel Delany, de Leon Denis, de Aksakoff, as obras mediúnicas Particularmente dos venerandos médios Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gamba, Francisco Cândido Xavier e outros tantos respeitáveis trabalhadores da causa, que são complementação do que Allan Kardec já havia dito. Bem, Divaldo, nós não poderíamos encerrar um programa
0: tão especial como este sem que abraçasse no novo ano todos os telespectadores, como nós também fazemos agora Enchendo o seu lar de carinho, de agradecimento pela sua presença neste canal.
1: Vale a pena amar. Quando nós amamos, temos maturidade psicológica. Quando desejamos ser amados, ainda somos crianças... Que apresentamos as nossas carências afetivas. Como disse muito bem Carl Gustavo Jung... Nós somos crianças carentes, crianças mal criadas... Crianças que na idade adulta refletem aqueles conflitos da vida infantil. Então ame. Se alguém não gostar de você, não se preocupe. O importante é você gostar de todos. Se por acaso existem inimigos à sua volta, não lhes dê valor, porque o mal não merece consideração. Não seja inimigo de ninguém. É inevitável que haja pessoa que não goste de nós e que mesmo fale mal de nós e até nos persiga, Encontra-se um nível que não pôde superar. Compreendamos essa pessoa. O ano novo é o momento de renascimento, de esperança e de alegria. Espalhe esta alegria como o sol, que vai devorar a névoa do desentendimento e apagar as sombras da ignorância. Jesus veio ter conosco para que tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso ele foi enfático. Eu vos trago boas novas de alegrias. Então, cara amiga telespectadora, caro amigo telespectador, deem-nos as mãos e construamos o um ano novo com o um espírito de alegria, servindo ao bem, pelo bem, em nome do grande bem. Aí
0: está a mensagem do programa Transição para você, que você possa ter aproveitado, que ele possa chegar a você como um presente, o presente de toda esta equipe que esteve com você em cada um dos programas tentando presenteá-lo com o melhor que a doutrina espírita possui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Transição. Muita paz.